0: Haziran, Çarşamba sabahından herkese günaydın. Yaz aylarının ilk haftasında bir çarşamba gününde Aposto 6.30 yayınındasınız ve her çarşamba olduğu gibi. Gününüzün bir kısmına eşlik etmek üzere ben gizem sizlerleyim. Haziran'ın ilk günü itibarıyla uzunca bir süredir görmediğimiz, aslında bir zamanlar epey sıradan olan şehir manzaraları sayesinde kendi adıma bir nebze daha iyi başladım bu yeni aya. Umuyorum sizler de sağlıklı ve keyiflisinizdir. Bugünün bülteni LG OLED TV destekleriyle ulaşıyor. Herkesin eğlence ihtiyacını karşılayan bütünsel teknolojiler geliştiren 2021 LG OLED TV serisi, yeni modelleriyle olağanüstü bir ev eğlencesi deneyimi sunuyor. Ayrıntılar bültenimizde diyorum ve gürültüden bir süreliğine uzaklaşmak üzere günün öne çıkan başlıklarını aktarıyorum. Piyasalar ve ekonomi petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve Rusya dahil diğer bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubu. Önümüzdeki aydan itibaren üretimi günlük 450 bin varil civarında artırma kararı aldı. Brent petrol fiyatları varil başına 70 doların üzerine çıkararak son 2 yıl içindeki en yüksek seviyelere geldi. Avro bölgesinde enflasyon Mayıs ayında %2'ye yükselerek 2018'den bu yana ilk kez Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin üzerine çıktı. Bazı ekonomistler bölgede enflasyonun yıl sonunda %2'nin üzerinde olacağını öngörse de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde enflasyonda son dönemde görülen artışın geçici olduğunu söylemişti. İstanbul Sanayi Odası verilerine göre imalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs ayında 49,3 seviyesinde gerçekleşerek son bir yıl içinde ilk kez eşik değer olan 50'nin altına indi ve faaliyet koşullarında bozulmaya işaret etti. Raporda Mayıs ayının büyük bölümünde yürürlükte olan kısıtlamaların sektörü olumsuz etkilediği, üretim ve yeni siparişlerin yavaşladığı kaydedildi. İş dünyası. Rekabet Kurumu bazı devralma ve birleşme işlemlerini onayladı. Oyağın Tam Ek Gıdayı satın alması onaylandı. Aslı Böreğin İstanbul'da bulunan üretim tesisi ve mağazalarının Eksun Gıdaya devredilmesine onay çıktı. CNN, şirket içinde CNN Plus olarak bilinen bir çevrim içi video akış platformu kurmaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'ın konuya hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gelecek yıl içinde hizmete girmesi planlanan platformda, CNN'in yıldız sunucularının özel şovları da yer alacak. Daimler, araç iletişimi, navigasyon sistemleri ve sürücüsüz araçlarda kullanılan teknolojilerin patentlerini elinde barındıran Nokia'ya patent ücreti ödemeyi kabul etti. Bu gelişmenin öncesinde ise Nokia, Nisan ayında 20 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle Lenovo'ya karşı açtığı davayı kazanmıştı. Geçtiğimiz ay ise Samsung, Nokia ile bir patent anlaşması imzalamıştı. Politika Kademeli normalleşme döneminde sanat etkinliklerinin yasak kapsamında kalması sonrasında devlet desteklerini yetersiz bulan sanatçılar Gözünü Yumma adlı bir kampanya başlattı kampanyada sanatçılara ekonomik destek verilmesi ve sahnelere sahip çıkılması talep edildi. Öte yandan Dünya Gazetesi'nde yer alan haberde, önlemlerin yer aldığı genelgede konserlerin yasak olduğunun belirtilmemesi sebebiyle sokağa çıkmanın serbest olduğu saatlerde etkinlik yapılabileceği belirtildi. Gezi Parkı protestoları döneminde, Ankara'daki eylemlerde bir polis memuru tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarı Sülük için düzenlenen anma törenine polis müdahale etti, 9 kişi gözaltına alındı. Öğrencilerin çadır eylemlerini devam ettirmek istediği Boğaziçi Üniversitesi'nde, Güney Kampüs kapıları dün özel güvenlik tarafından kilitlendi ve içeriye girmekte ısrar eden öğrencilere müdahale edildi. Kapıların kapalı olmasını ve şiddeti protesto eden grubun kalabalıklaşması üzerine ise kampüsün kapıları açıldı. Kutlu Adalı cinayetine ilişkin savcılık soruşturması başlatıldı. Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, 1996 yılında gazeteci Adalı'yı öldürmek için Korkut Eken'le birlikte Kıbrıs'a gittiklerini, Adalı'nın kendisine terörist olarak anlatıldığını söylemişti. Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olaya ilişkin Meclis Araştırma Komitesi kuruldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması talebiyle hazırlanan ve eksikler sebebiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilen iddianamenin tekrar hazırlandığını açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Atatürk'ün kırmızı çizgi olduğunu ve Atatürk'e tahammülsüzlüğün Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlük olduğunu söyledi. AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir de Atatürk'e hakareti kabul etmediklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de geliştirilen COVID-19 aşısı, Sinov'e acil kullanım onayı verdi. Suudi Arabistan'da ezan sesinin yüksekliği sebebiyle çocuklu aileler ve yaşlılardan gelen şikayetler üzerine cami hoparlörlerinden, 3'te 1 oranında daha kısık sesle ezan okunacağı açıklandı. Teknoloji ve Startup Twitter, hikaye formatı flits için reklam özelliğini ABD'de sınırlı sayıda kullanıcı ile test etmeye başladı. Resim ve en fazla 30 saniyelik video formatındaki reklamlar için markalar, yukarı kaydırma linke ekleyebilecek ve tıklamalar, gösterimler ve profil ziyaretleri gibi ölçümlere erişebilecek. Coinbase, kartının artık Google Pay ve Apple Pay ile kullanılabileceğini, kullanıcıların kripto para birimlerini dolara çevirerek alışveriş yapabileceğini ve ATM'den para çekme işlemlerini gerçekleştirebileceğini açıkladı. Elon Musk, SpaceX'in ilk Okyanus Uzay Limanı platformunun yapımının başladığını ve platformun gelecek yıl faaliyete geçmesini planladıklarını duyurdu. Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligin son haftalarında teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belezoğlu'nun gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı. Adidas'la yollarını ayıran Fenerbahçe, Puma ile anlaştığını resmen duyurdu. Öte yandan, önümüzdeki sezondan itibaren formalarda yıldız kullanılmayacağı açıklandı. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, teknik direktörlük görevi için Carlo Ancelotti ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Günün Hikayesi 2 Haziran Çarşamba gününün hikayesi Nurefşan Kutlu'nun kaleminden geliyor huzurlarınıza. TCMB'nin Kripto Varlıklar raporu başlıklı o yazının bir kısmını şimdi sizlere aktarıyor olacağım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na Kripto Varlıklar isimli bir rapor sundu. Son dönemde kripto varlık piyasalarına yönelik söylemlerin ve eylemlerin arttığı Türkiye'de kapsamlı bir düzenlemenin yakın olduğu düşünülüyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Şubat ayındaki raporuna göre Türkiye, %16 ile dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusuna oranla kripto para kullanımının en yaygın olduğu 4. ülke. Şubat başı ile 24 Mart arasındaki dönemde ülkede kripto paraların işlem hacmi 218 milyar lirayı geçti. Bu rakam geçtiğimiz yıl 7 milyar lira civarındaydı. TCMB'nin raporunda kripto varlıkların asli bir değerinin olmadığı ve oynaklığı sebebiyle hesap değer birimi veya değişim aracı olarak kullanılmasının mümkün olmadığı belirtilirken yatırımcılar dolandırıcılık ve suistimaller konusunda uyarılıyor. Dilerseniz bu yazının tamamına bugünün dülteninden ulaşabilirsiniz. Yaz aylarının ilk çarşambasında Aposto 6.30 yayınında Ben Gizem sizlerleydim. Her çarşamba olduğu gibi gündemin öne çıkanlarını paylaştım sizlerle. Sizlere veda ederken mutlu bir hafta diliyorum. Tekrar buluşana dek. Hoşçakalın.